0: Panorama Agrícola para 23 de julho de 2021, sexta-feira.
1: A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
0: Sexta-feira de lua cheia, no ar o panorama agrícola de 23 de julho para você, amigo ouvinte. Na mesa de som está o Eduardo mairo e o ditado de hoje é Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Seja equilibrado. Diurético natural rico em potássio. Ouça no programa de hoje os benefícios do pepino. E também recomendações de adubação verde em pomares de citros. Dica do dia. Evite comprar produtos descartáveis para sua casa. Seja sustentável. Por exemplo, ao invés de papel toalha, use pano de prato. No lugar de guardanapo, prefira guardanapo de tecido. No lugar de copo plástico, copo de vidro.
1: Na última safra, os produtores catarinenses sofreram intensos prejuízos com o ataque da cigarrinha do milho e incidência das doenças do complexo de enfesamentos. Assim, a eliminação de plantas de milho guacho ou tigueras é fundamental para evitar a ocorrência e o agravamento de tais problemas na próxima safra em Santa Catarina. A hora de agir é agora. Fique atento. As plantas de milho guacho ou tigueras são refúgios para a sobrevivência da cigarrinha do milho e dos patógenos causadores do complexo de enfesamentos. Dessa forma, na próxima safra, as cigarrinhas sobreviventes irão migrar para sua lavoura, disseminando o problema e os prejuízos. Elimine o milho guacho ou tiguera da sua propriedade. Dissemine essa ideia entre seus vizinhos e colaboradores. Uma campanha, comitê de ação contra a cigarrinha do milho, e Complexo de Enfezamentos. Epagre, UDESC, SIDASC, OSESC, FETAESC, FAESC, CROP LIFE Brasil e Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo.
0: No Ano Internacional de Frutas e Vegetais... Vamos falar hoje sobre o pepino. Nelita Fabiana Moratelli, da extensão da Epagrin Blumenau, destaca os benefícios do pepino.
2: O pepino é um diurético natural e de grande ajuda na dissolução de cálculos renais. Ele é rico em potássio, que proporciona flexibilidade aos músculos e dá elasticidade às células que compõem a pele. Isso resulta em rejuvenescimento da epiderme, especialmente a do rosto. Por conta disso, cremes, pomadas e máscaras são fabricados na indústria de cosméticos utilizando o pepino como matéria-prima. O pepino cru é conhecido pelo senso comum como sendo um pouco indigesto. Daí o desenvolvimento por formas de consumo que o tornem mais digestivo nas diferentes civilizações, onde seu cultivo se expandiu. É o caso nosso do pepino em conserva, mas também nas culturas orientais se faz o sunomono. Atualmente, com a popularização das casas de sushi, esta forma de consumir entrou no gosto da população ocidental. O sunomono, o relish, o pepino na folha da uva, são preparos que incluem uma salmoura e fermentação aeróbica, dispensando o cozimento, como é no caso do pepino conserva. Fabiana
0: Morateri fala um pouco da história do pepino em Santa Catarina, da época das navegações até as agroindústrias de conservas.
2: Os relatos históricos apontam que no Vale do Itajaí, o pepino não foi hortaliça trazida pelos imigrantes da antiga colônia Blumenau, mas antes disso foi trazido pelos portugueses. Os portugueses tiveram uma vasta oportunidade de acesso a diferentes materiais genéticos no período das grandes navegações. Desta forma, trouxeram vegetais das Índias, da Ásia, da África e da própria Europa. Com isso, acredita-se que tenham também trazido para as terras brasileiras o pepino, o qual tem seu centro de origem, as Índias. Atualmente, no Vale do Itajaí e do Itapocu, abarcam as mais tradicionais agroindústrias de conservas de Santa Catarina, reconhecidas no mercado nacional. Para tanto, como trata-se de região industrializada, os cultivos agrícolas aqui não são suficientes para atender o mercado consumidor do pepino em conserva. Por isso, empresas como a Remer fazem a compra de pepinos in natura oriundos de outras regiões do estado e também de outros estados da federação, como é o caso de Minas Gerais, por exemplo. De início, a mesma planta de pepino era destinada ao consumo em conserva e também para a salada. O que se fazia era colher para a conserva em tamanho pequeno. E como a colheita era rasteira, os pepinos não visualizados que passavam do ponto de colheita para conserva eram destinados ao consumo do pepino salada. Atualmente se dispõe de material genético melhorado para pepino conserva. Cultivares denominadas paternocárpicas, ou seja, a própria planta se autopoliniza e dispensa a visita dos insetos polinizadores. Mesmo assim, as abelhas africanizadas, apis melífera, visitam as flores do pepineiro com frequência. Portanto, os agricultores que desejam criar abelhas e produzir pepinos devem planejar corretamente a utilização de agrotóxicos com o objetivo de garantir uma boa colheita de pepinos, mas também proteger a vida das abelhas. O plantio de pepino tutorado, técnica preconizada pela EPAGRE há muitos anos, permitiu um salto de, no ganho de produtividade. Pesquisas na Estação Experimental de Itajaí apontam para uma produtividade de 60 toneladas por hectare em lavouras de pepino conserva tutorado em ambiente protegido, que antigamente nós denominávamos de estufa, e com técnicas que o qualificam como produção orgânica, sobretudo na dispensa de uso de agrotóxicos e de adubos químicos solúveis. Este salto estima-se que foi de 100%, ou seja, saiu de um patamar de 30 toneladas por hectare para uma média de 60 toneladas por hectare.
0: Essa extensionista da Ipagre em Blumenau, Nelita Fabiana Moratelli, aqui no alimento e companhia do Panorama Agrícola falando sobre o pepino.
1: Confira a entrevista de hoje.
0: Haroldo da Rosa da Ipagre em Concórdia é o entrevistado de hoje do Panorama Agrícola. Ele fala sobre recomendações de adubação verde em pomares de frutas cítricas, acompanhe.
3: Atualmente, na citricultura, tem-se procurado alternativas de manejo de plantas daninhas de baixo impacto ambiental, tais como o uso de adubos verdes ou o manejo de vegetação com roçadeiras. A adubação verde tem a finalidade de prevenir a erosão, aumentar a infiltração e reter a água no solo além de suprimir o crescimento de plantas daninhas, seja por competição ou seja pela liberação de substâncias químicas capazes de afetar a germinação ou o desenvolvimento das ervas daninhas. Para que o adubo verde não exerça efeito competitivo como uma planta daninha, deve existir coerência para implantá-los. Para pomares adultos, recomenda-se adubos verdes de baixo porte, como feijão de porco, o guandu-anão ou alabe-labe. Para pomares novos, tanto a crotalária quanto o guandu podem ser utilizados no verão, mas sempre respeitando certa distância da linha da planta cítrica, para evitar ou reduzir a competição por água e nutriente com as plantas. Como opção de inverno, o nabo forrageiro e a aveia preta têm sido os mais recomendados. Uma técnica que vem sendo desenvolvida e adotada por alguns produtores de cítricos como opção de manejo sustentável baseia-se no manejo de vegetação com roçadeiras. Essas roçadeiras são especialmente projetadas para cortar e lançar a massa verde sob a projeção da copa com o objetivo de formar uma cobertura morta sobre o solo. Estudos recentes têm mostrado os efeitos positivos desta técnica no manejo de plantas daninhas e doenças como a pinta preta.
0: A então entrevista com Haroldo Dalla Rosa, extensionista da IPAGRE no município de Concórdia.